0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Heute gibt es mal wieder ein hochspannendes Interview für euch und zwar mit Patrick Brienen, dem Mitgründer von Orderbird, einem der beliebtesten iPad-Kassensysteme in Deutschland, Österreich, der Schweiz, anderen europäischen Ländern und er sagt selbst, dass sie so der Robin Hood der Gastronomie sind, da auch kleinere Gastronomiebetriebe mit Orderbird zusammenarbeiten. Er gibt ganz, ganz tolle Einblicke auch hinter die Kulissen, wie das Ganze angefangen hat, welche Herausforderungen die Gründer in Kauf nehmen mussten und letztlich auch, wie das Unternehmen so erfolgreich geworden ist. Also ich habe super viel gelernt und bin mir auch sicher, dass ihr einiges mitnehmen könnt. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo lieber Patrick, herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Ich freue mich total, dich heute hier begrüßen zu dürfen und dich mit Fragen löchern zu dürfen. Hallo, danke für die Einladung. Ich würde dich als allererstes mal meiner Community vorstellen, dass du so ein bisschen was über dich erzählst, über Orderbird, was ihr da überhaupt macht. Also du kannst einfach mal ganz frei heraus losstarten.
1: Ja, mein Name ist Patrick, ich bin 35 Jahre alt, ich bin in Südafrika geboren, in Tegernsee bei München in den Alpen aufgewachsen, ganz romantisch dort zur Schule gegangen. Studiert habe ich in Innsbruck, Österreich und Sydney, Australien, und zwar internationale Wirtschaftswissenschaften. Währenddessen habe ich in München äh, bei Siemens im Vertrieb gearbeitet und während meines Auslandsstudiums habe ich in Sydney meine erste Firma gegründet. Das war eine Eventagentur mit ein paar anderen Studenten zusammen. Und ansonsten war ich während meines Studiums vor allen Dingen äh, Skifahren und Surfen und nach meinem Studium habe ich dann in einer äh, Boutique Sportmarketingagentur angefangen, weil das irgendwie auch zu meinen Hobbys passte und ähm, dort habe ich meinen äh, Mitgründer Jakob kennengelernt, mit dem ich vor acht Jahren die Orderbird AG gegründet habe.
0: Okay, und bevor ich weiter frage, da waren jetzt schon super viele spannende Sachen dabei, einfach auch schon, weil du schon so viel gemacht hast, würde ich ganz gerne als allererstes mal auf Orderbird eingehen. Was ist es genau?
1: Orderbird ist das marktführende Kassensystem für die Gastronomie in Europa auf dem iPad. Das heißt, wir machen eine Kasse, das ist also der Kasten, wo man drauf drückt, damit eine Rechnung rauskommt. Und das machen wir auf dem iPad. Und unsere Geschäftsidee ist es quasi das Ganze eben nicht auf. Touchscreen-Computern zu machen, die 4000 Euro kosten, sondern eben auf iPads, die 400 Euro kosten. Und äh, wir waren die erste Kassensystemfirma, die Kassensysteme in die Gastronomie übers Telefon vertrieben hat und die das Ganze nicht zum Kauf, sondern zur Miete angeboten hat. Mhm. Und äh, da haben wir eben äh, was Neues gemacht und das hat Regenanklang gefunden
0: sodass das eben auch vielleicht in kleineren Cafés und so Anwendung finden kann, richtig? Die sich vielleicht auch die großen Kassensysteme nicht so leisten können?
1: Genau. Also ich, ich komme heute aus einem äh, Management-Meeting, wo wir gesagt haben, wieder wer sind wir und was ist unser Versprechen und wir sind wir draufgekommen? Wir fühlen uns einfach wie der Robin Hood, der Kleingastronom.
0: Toll. Und jetzt erzähl doch mal, seit wann gibt es euch? Also wann war das? Wie viele Jahre? Wann habt ihr gegründet? Ich bin am
1: 1.11.2011 vormittags an einem wahnsinnig kalten, ungemütlichen Januartag äh, nach Berlin gezogen äh, mit sage und schreibe einem Rucksack und ähm, drei Monate später haben wir die Orderbird AG gegründet
0: mhm.
1: und äh, das ist jetzt ziemlich genau acht Jahre her.
0: Wow, und du hast gerade gesagt, du hast mit Jakob zusammen gegründet. Habt ihr euch dann in der Firma damals kennengelernt oder war das schon so, dass ihr ein Freund war und ihr habt dann zu beschlossen, zusammen zu gründen? Wir haben uns
1: damals in der Agentur, in der ich angefangen habe, kennengelernt, weil er gegangen ist. Also mhm. ähm, er ist gegangen, ich bin gekommen, er ist nach New York zu Red Bull, ich bin äh, in der Agentur äh, eben, gerade angekommen und gegründet haben wir dann mit eben Jakob und seinen zwei Schulfreunden, Bastian und Arthur, gegründet haben wir also zu viert. Und ähm, genau, so, so nahmen die Dinge ihren Lauf.
0: Wahnsinn. Dann erzähl doch mal, das finde ich jetzt auch total spannend, wenn du sagst, du hast noch dort in der Agentur gearbeitet, hast du dann, bist quasi gekommen und hast dann sofort gegründet oder war es schon so, dass du nebenbei erstmal mit den Jungs was aufgebaut hast und dann irgendwann gesagt hast, so jetzt reicht's, jetzt mach ich das voll. Also wann war der Absprung? Also der, der Absprung war dann
1: eigentlich erst zwei Jahre später. Ich habe Jakob kennengelernt, noch völlig unabhängig von dieser Idee. Wir haben uns einfach kennengelernt und sind in Kontakt geblieben, haben auch zwei, drei Projekte noch aus dieser Agentur gemeinsam äh, gemacht. Und äh, nach circa, ich glaube, es waren zwei Jahre. Es müsste also ähm, Mitte 2010 gewesen sein. Äh, rief er mich an und fragte mich so: Mensch, Brennen, äh was machst du denn? Und wo willst du hin? Und wie geht's dir denn? Und sage ich zu so, Mensch, Jakob, ich möchte mich selbstständig machen. Dieses Angestelltenverhältnis, das ist, das ist irgendwie nichts für mich. Ich habe jetzt äh, und hast du ja vielleicht auch schon mal gehört in so einer, in so einer Agentur. Äh, muss man relativ die Überstunden machen, und natürlich mhm. fürstlichen wird man ja auch nicht, aber es ist ja auch ein Therapie, weil man wahnsinnig viel lernt, in dem ja. Fall zumindest, ich habe wahnsinnig viel gelernt, da bin ich auch sehr dankbar für die Zeit, auf jeden Fall war ich reif für den nächsten Schritt, und dachte mir irgendwie so, ich will was eigenes machen, und das habe ich ihm dann auch gesagt, und sagt er sagte, es trifft sich super, weil wir werden nämlich zusammen eine Firma gründen, und dann äh, war ich erstmal perplex, und ich äh, was, was ist jetzt los, und dann hat er mir so ein Konzept zugeschickt und zwei Tage später glaube ich habe ich ihn mit den anderen beiden äh, in Bamberg getroffen und ich glaube, eine Woche später habe ich gekündigt.
0: Krass. Und war da nie so der der Gedanke, oh Gott, wird das überhaupt funktionieren und soll ich jetzt den Absprung wirklich wagen oder warst du schon immer so sehr risikoaffin, sage ich mal?
1: Ich bin von Haus aus äh, ehrgeizig und irgendwie auch ambitioniert und äh, mein Glas ist grundsätzlich halb voll. Ich, ich denke immer, das wird schon gut gehen. Aber als ich diese Idee damals, ist ja auch nicht meine Idee, ist die Idee von Bastian, unserem Co-Founder gewesen, mhm. ähm, als ich diese dieses Konzept gelesen habe, dachten wir so, okay, also das, das kann ja gar nicht schief gehen. Okay. Ich war äh, grenzenlos naiv und ähm, das war eine so unserer Erfolgsfaktoren, äh, die uns erfolgreich gemacht haben. Wir haben einfach keinerlei Respekt ähm, mhm. vor der Industrie gehabt, vor den Problemen gehabt. Wir haben wir waren so, wie sagt man, full of ourselves. Ähm, ja. Das war zwar eigentlich auch gefährlich, aber es war irgendwie auch unsere Stärke.
0: Wahnsinn. Ja, das wäre auch so eine Frage jetzt noch gewesen. Was denkst du denn, was euch jetzt so erfolgreich gemacht hat letztendlich? Weil viele Startups, also ich meine, es sind so schon fast 90 Prozent der Startups, die scheitern. Und bei euch hat es ja geklappt. Und also, das, wenn ich damals gewusst hätte,
1: wie um unglaublich unwahrscheinlich es ist mhm. dass quasi alle Steine fallen und es müssen alle Steine fallen damit du erfolgreich wirst also du musst irgendwie du musst Geld auftreiben du musst ähm, äh, einen Prototypen bauen der funktioniert dann musst du die die Technologie so weit bringen dass sie funktioniert dann musst du ein Marketingmodell finden da musst du ein Preismodell finden da musst du ein Vertriebsmodell finden da musst du ähm, den den richtigen Service haben, da musst du die richtigen Kennzahlen aufbauen, du brauchst äh, äh, interne Strukturen. Es gibt so viele Sachen, die klappen müssen. Wenn mhm. ich das alles gewusst hätte, hätte ich gesagt, das, das, das kann ja gar nicht klappen. Aber wir waren damals so schön naiv, dass wir einfach gesagt haben, äh, wir haben uns auf die Idee konzentriert und auf das Warum. Ja, Also wir haben uns gesagt, ach, da, da ist was, und äh, das war, glaube ich, äh, einer der entscheidenden Vol Erfolgsfaktoren.
0: Ja. Das finde ich wirklich, wirklich spannend, denn das habe ich jetzt halt schon häufiger von Gründerinnen und Gründern, die ich, die ich interviewt habe, die auch erfolgreich sind, äh, gehört, dass das halt tatsächlich so war, dass man auch mit so einer Art Leichtigkeit da rangehen muss, und nicht zu verkrampft rangehen sollte und manchmal auch das wirklich gut ist, nicht zu wissen, was kommt da auf einen zu. Wie würdest du denn das Team einschätzen? Also ich meine, ich stelle mir das jetzt so vor, dass ihr wahrscheinlich auch jetzt nicht alle Dinge schon jegliche Expertise irgendwie schon in-house hattet? Oder war das schon so, dass ihr euch da arbeitsteilig das aufgeteilt habt? Weil ich habe viele Leute in der Community, die vielleicht sagen, ja, ich will hier was gründen und was aufbauen. Aber ganz ehrlich, keinen Plan habe ich im Studium nie gelernt, habe ich in der Schule nicht gelernt. Das sieht aus wie ein Riesenberg. Also wie seid ihr da so vorgegangen? Also äh, auf der einen Seite gibt es natürlich Sachen,
1: die brauchst du nicht lernen. Da kannst du auch nichts umgehen. Äh, pünktlich sein, fleißig sein. Äh Leidenschaft haben und irgendwie 100 Prozent 100 geben, das kannst du alles nicht lernen, sondern das ist eine, das ist eine Motivationsfrage und äh, Motivation ist, ist die halbe Miete. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir natürlich in Bastian jemanden, der die Idee hatte, der kannte sich mit Kassensystemen aus. Ja, wir hatten in Arthur jemanden, der kannte sich das war ein Banker, der der kannte sich, der hatte ein paar Jahre in der Bank gearbeitet, der wusste, okay, wie man so finanzielle Strukturen und Verträge und, und sowas macht. Und hat hatten wir in Jakob jemanden, der äh, irrsinnig ähm, sozial intelligent ist und wahnsinnig gut so Beziehungen managen kann und der dann die Rolle des CEOs übernommen hat äh, und, und maßgeblich hier äh, die Investoren an Land gezogen hat, die überzeugt hat und ähm, Ansonsten, ja, wie gesagt, brauchst du einfach nur äh, den bedingungslosen Glauben äh, an, an, diese, äh, an, an dieses Warum, ja. Also warum mhm. machst du das und warum macht die Sache Sinn? Warum schaffst du hier Wert? Und äh, dem haben wir natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, wir haben dem alles untergeordnet. Wir sind zu viert in eine Zwei-Zimmer-Wohnung äh, gezogen. Wahnsinn. Wir haben uns, ich glaube, ich glaube 900 Euro die ersten äh, die ersten Monate ausgezahlt, sondern die 1.200. Mhm. Und ähm, wir sind aufgestanden, zusammen haben gefrühstückt zusammen, haben gearbeitet, sind nach Hause, haben gearbeitet, sind ins Bett gegangen und fertig aus. Wir haben nichts anderes gemacht, morgens bis abends. Ja. Mhm. Ähm, und damit waren wir natürlich unschlagbar weil wir ähm, sich mit irrsinnig wenig Ressourcen ähm, irrsinnig viel bewegt haben und wir sind halt wo wir keine Systeme hatten sind wir halt zu Fuß gegangen ja und ähm, dafür scheuen sich halt einfach ganz viele du kannst mit Fleiß und Zeit und Ehrgeiz und Motivation Berge versetzen mhm. und das merken die Leute ja das merken die Leute das merken die Investoren das merken die ersten Kunden ähm, das merken auch Leute, die ein Interview mit dir führen. Das merken Leute, die auf die Messe kommen. Ähm, und äh, ja, das, das war einer äh, eine der entscheidenden Faktoren, dass wir jung waren. Wir konnten uns wenig Geld auszahlen. Wir haben dem unser Leben verschrieben die ersten Jahre. Wir haben nichts, aber auch wirklich nichts anderes gemacht.
0: Mhm. Ja, ja. Und wann habt ihr dann das erste Mal gemerkt, hey, die Idee zündet? Also, vielleicht wann hattet ihr auch so den ersten Kunden, weil das stelle ich mir immer sehr, sehr schwierig vor, so das, das, ja, tatsächlich viel Fleiß reinzustecken, aber dann auch irgendwann tatsächlich merken, okay, die Idee kommt an und die Leute verstehen, was das für einen Mehrwert bietet. Mein ja, und
1: das hast du bestimmt auch schon ganz oft gehört. Glück gehört natürlich auch dazu. Es mhm. ist natürlich so, dass du irgendwie Glück haben musst und äh, Bastian und Jakob haben ja zusammen diese Idee äh, quasi mal irgendwie ausgeheckt und als Bastian dann, zu Jakob kam. Mit der Idee hat er gesagt: Mensch, das ist wirklich wow. Das ist das ist wirklich, das hat wirklich Potenzial. Komm nach New York. Er war damals ja in New York. Komm nach New York. Wir, wir schreiben einen Businessplan. Wir machen das gemeinsam. Und kannst äh, dir ja vorstellen, zwei junge Männer, total euphorisch, ja, schwanger mit dieser Idee, ähm, gehen essen und unterhalten sich natürlich äh, auch beim Essen darüber. Und am Ende des Abends drehte sich der, der, äh, der Sitznachbar, den Bastian völlig ignoriert hatte, ähm, am Ende des Essens um und sagte, Hi, ich bin Rado, ich möchte euer System kaufen. Mhm. Und die, 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 schauen irgendwie wie eine Schwalbe, wenn es blitzt, und äh, denken sich so, okay, hi, äh, wer bist du? Ja, ich bin der Geschäftsführer von P1 in München. Das ist die, das ist die berühmteste Disco äh, in, in, in München. Wahnsinn. Und äh, dann haben die an dem Abend einen Handshake Deal gemacht, dass die, dass es das neu renoviert, das war in, in, in der Renovationsphase, Renovierungsphase, dass das neue P1 in München mit diesem Kassensystem ausgestattet wird. Und naiv wie sie waren, ist ja auch richtig so, haben auch den Handshake Deal quasi gemacht und gesagt, ja, das schaffen wir. Und dann sind sie auf die Suche nach Entwicklern gegangen.
0: Also theoretisch war das Produkt noch gar nicht richtig da, als schon der erste Auftrag Richtig,
1: also was heißt noch gar nicht richtig da, ja, das war noch nicht spezifiziert, das war noch ein. Das war noch eine Idee, die wurde noch gar nicht zu Papier gebracht, ja, ähm, aber sie hatten schon den ersten Kunden und sie haben auch tatsächlich einen vernünftigen Preis dafür aufgerufen und ähm, dann war es ein Rennen gegen die Zeit.
0: Wahnsinn, krass, also das ist immer sowas, ich finde so Gründungsgeschichten immer super spannend, weil man gar nicht so sieht, jetzt wenn du dir Orderbird halt ansiehst, ne, dann siehst du, wow, toll, steht, ist erfolgreich und dann schaust du mal dahinter, was ist so die Geschichte dahinter, ne? dass da auch sehr, sehr, sehr viel anfängliche Arbeit drin steckt, aber dass da auch aus ganz, ganz wenig viel gemacht worden ist. finde ich absolut spannend.
1: Also ich kann dir sagen, ihr treibt es heute noch die Schweißperlen auf die Stirn, weil äh, nachdem die diesen Deal gemacht hatten, hatten sie mich da eben gefragt, ob ich mitmachen und jetzt damals in München gewohnt und ähm, die ersten Testläufe mit diesen ersten Prototypen äh, im P1 sind alle schiefgelaufen. Und dann war Eröffnung und äh, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, aber das P1 in München zur, zum Oktoberfest zu Wiesn äh, ist sehr gut besucht und die machen sehr, 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 sehr viel Umsatz. Oh ja, und, ich bin hier ähm, <lacht> äh, Wir waren natürlich irgendwie alle da und äh, haben so ein bisschen auf unseren Fingernägeln gekaut und das System hält. Und um halb sieben Uhr morgens oder so äh, hieß es dann, ja, okay, also wir haben jetzt alle Umsätze drin und äh, wir machen jetzt den Tagesabschluss. Und der Chef drückt auf diesen Tagesabschlussbericht äh, drucken. Der Tagesabschluss kommt raus und pff, die App geht zu und ist abgestürzt. Oh. Und somit war es natürlich gut gelaufen. Ja. Also wir haben den Tag beendet und wir hatten dann äh, quasi den Tag, den Tag über wieder Zeit, das System wieder so zu bauen, dass es für den nächsten Tag funktioniert. Und so haben wir uns von Tag zu Tag gehangelt und mit den Programmierern in München, im P1, in den, im Lager, wo es nach nach Bier und zu und ostengericht haben wir da gearbeitet und wir haben es überlebt.
0: Ja, toll. Ja, das ist auch eine Frage, die mir immer unter den Nägeln brennt, dieses, was waren so die größten Herausforderungen? Wenn du jetzt sagst, klar, so seid naiv rangegangen, da ist sicherlich auch einiges gelaufen oder? Jetzt abgesehen davon. Ja,
1: also äh, viele Jahre später, also wir haben ja dann ein Investment bekommen und sind gewachsen und waren ungefähr 80 Leute oder so und ähm, hatten äh, 90 Leute, hatten gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und wurden äh, Opfer einer DDoS-Attacke, also eines als Hackerangriffs, Cyberangriffs. Mhm. Ähm, wir wissen nicht von wem, aber ähm, wenn du erfolgreich bist in dem was du tust und anderen Leuten Business wegnimmst, dann machst du natürlich Feinde. Und äh, nachdem wir schnell gewachsen sind und relativ schnell relativ vielen Leuten Business weggenommen haben, haben wir uns natürlich auch nicht nur beliebt gemacht und irgendeiner von denen hat dann entschlossen uns sehr, also sehr, auf sehr kriminelle Art und Weise extrem zu schaden. Und er hat dann alle unsere Kunden vom Netz genommen für über 24 Stunden. Und das ist natürlich für so eine junge Marke eigentlich der Todesstoß.
0: Mhm.
1: Und, ähm, das war an einem Samstag, ja, wo es uns am, am meisten trifft, wo es unsere Kunden am meisten trifft. Und, ähm, ja, wir waren dann down und sind alle ins Büro gekommen und haben einen Schlachtplan ausgehackt und wir haben dann mit diesen Leuten, die wirklich dieser Zusammenhalt war wirklich unglaublich, ja. Und mhm. wir haben gesagt, okay, jetzt. Ich hatte Angst, dass uns Leute weglaufen. Ja, ich hatte mhm. Angst, dass uns die Investoren weglaufen. Ich hatte Angst, dass uns die Kunden weglaufen. Ja. Aber wir haben es geschafft, so eine jetzt erst recht Attitüde aufzubauen und mhm. die, die Mitarbeiter. Ich sag's dir, die waren motiviert. Wir haben bis spät in die Nacht die Leute zurückgerufen, und haben sich entschuldigt und gesagt, wir schaffen das. Wir haben es das erklärt, dass es nicht wir waren, sondern dass es Angreifer waren und dann haben wir so einen gemeinsamen Feind gehabt und dann ähm, gab es natürlich viel Bashing von der Presse und von Bewertungen und so, aber ähm, das hat uns äh, stärker zusammengeschweißt als alles andere und ähm, wir haben unsere Lektion daraus gelernt, wir haben jetzt das mit Abstand sicherste System wahrscheinlich am Markt, das es gibt, ähm, was Cyberangriffe angeht und ähm, ja, sind heute stärker. Denn mhm.
0: Wahnsinn, also wieder das Team auch, oder? Also wenn ich jetzt... Einzelgründer bin noch, würdest du schon sagen, hey, such dir ein Team. Einfach aufgrund der Expertise, die da zusammenkommt. Plus das ist ja auch so Motivation und auch eine emotionale Stabilität, die da entsteht. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es das manchmal nicht ganz einfach ist, wenn dann eben solche Sachen passieren.
1: Ja, absolut. Also ähm, ja, ich habe auch schon von Startups gehört, die quasi ganz alleine äh, das machen und dann halt quasi nur Angestellte haben. Ähm, in unserem Fall waren, gab es einen extrem engen Zusammenhalt, nicht nur unter den Gründern, sondern eben auch mit unseren Leuten. Also es war schon, wir haben ein sehr familiäres Verhältnis damals äh, gehabt. Und ähm, wir waren nicht nur Kollegen, sondern es waren dann auch ganz, ganz viele Freundschaften dabei. Und ähm, das ist etwas, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, ein Wettbewerbsvorteil, der extrem schwierig zu kopieren ist für die Konkurrenz. Ja? Mhm. Also wenn du das wenn du, eine, wenn du eine Truppe gebaut hast, die zusammenhält, zusammengeschweißt ist, die daran, an den Erfolg glaubt, an die Firma glaubt, an die Vision glaubt, ähm, dann ist das etwas, das äh, mit Gold nicht aufzulegen ist.
0: Ja. Hattet ihr diese Vision von Anfang an und willst du noch mal kurz zusammenfassen, was ist so eure Vision?
1: Ja, unsere Vision, also wenn man jetzt ganz ehrlich ist, unsere Vision war es eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, dass der Gast mit seinem Handy im Restaurant bestellen und bezahlen kann. Weil wir haben es alle schon mal gehabt, dass du im Restaurant sitzt und denkst so, ey, Kellner, bitte schau halt mal her. Noch, mm -hmm. bitte, ich möchte nur noch, noch kurz einen Kaffee bestellen oder kann ich bitte noch mal mehr Soße haben oder ja. kann ich bitte einfach nur bezahlen und gehen. Ich möchte dir Geld geben. Bitte ignorier mich doch nicht. Ach, und ähm, das ist ein Problem, das haben wir als Gast gehabt und dachten, okay, das können wir mit einem System lösen, das eben mit den Handys sprechen kann und äh, damit wir das lösen können, haben wir gemerkt, brauchen wir ein Kassensystem. Irgendwann haben wir aber, sind wir draufgekommen, äh, dass die Vision mit dem Handy bestellen und bezahlen einfach keinen Anklang findet, weder bei den Gästen, aber vielmehr noch nicht bei den Kellnern und bei den Gastronomen. Die wollten das partout nicht. Ja? Sie haben sich geweigert mit den Händen und Füßen. Sie wollten es nicht haben, auch wenn man es ihnen geschenkt hat, bezahlen, ja. da wollten sie erst dreimal nicht dafür. Und deswegen haben wir quasi daraus haben wir gelernt, dass ähm, der Part von unserer Vision gar nicht so relevant war, sondern heute ist es unsere Vision, dass wir Gastronomen erfolgreich machen mit Technologie. Ja? Also wir, mhm. möchten, ähm, wir möchten, wir möchten sind der Robin Hood der Gastronomie und wir geben die wir geben die Technologie, die sich normalerweise nur Starbucks und McDonalds äh, leisten kann, geben wir den kleinen Luigi in Passau.
0: Und wie, wie ist dann aus diesem also ihr habt dann tatsächlich gesagt, okay, die Idee verwerfen wir oder war das schon so, dass ihr dann also so eine Art einfach ein Geschäftsmodell Change gemacht habt und gesagt habt, so wir versuchen jetzt, bauen den nächsten Prototypen versuchen das aus, also probieren das aus
1: Genau, die, die, die Kasse war für uns immer nur Mittel zum Zweck mhm. und irgendwann ist dann die Kasse zum Hauptthema geworden also, mhm. wir haben, also das nennt man einen Pivot ja, also eine, eine Kursänderung und wir dachten immer, wir bauen die App für Gäste und irgendwann sind wir draufgekommen. Nein, das, das tun wir nicht. Wir bauen eine richtig geile Kasse, die günstig ist und einfach zu bedienen ist für den Gastronomen und ihn gut aufstellt im Kampf gegen Starbucks und Co.
0: Ja, mega cool. Kannst du noch mal so ein bisschen was, wo ihr jetzt überall vertreten seid und wie groß ihr mittlerweile seid? Wie viele Mitarbeiter habt ihr dazu den Sachen noch mal sagen?
1: Wir machen ungefähr 10 Millionen Euro Umsatz, sind 120 Mitarbeiter, haben über 10.000 Kunden, die auf über 150.000 Kassen arbeiten. Ähm, äh, wir sind in den Ländern vertreten, Deutschland, Österreich, Schweiz, UK und Frankreich, wobei Deutschland, Österreich, Schweiz quasi unser Kern- und Hauptfokusmarkt ist. Und während wir sprechen, arbeiten ungefähr 25.000 Kellner mit unserer Software.
0: Wahnsinn. Ich finde das super cool. Ich bin richtig stolz und finde das toll, dass du das jetzt in meiner Community auch mitgibst, wie es laufen kann. Weil es gibt eben auch viele, die da draußen, die sagen, ja, irgendwie klar, ich habe irgendwie Ideen. Viele scheitern natürlich auch, aber es gibt eben auch die, die wirklich mit Fleiß dran arbeiten und sagen, ich gehe da dafür meine Vision raus, bei denen es funktioniert. Da bist du eben so ein Beispiel für. So, wie kann ich mir jetzt vorstellen, wie du heute arbeitest? Früher wahrscheinlich sehr viel im Unternehmen und bist dann immer viel hin und, oder hat sich da nicht viel geändert? Also bist du immer noch sehr viel einfach Kundenakquise oder wie kann ich mir so deinen Alltag vorstellen jetzt als erfolgreicher Gründer?
1: Also mein Job hat sich eigentlich fortwährend verändert und den Job, den ich damals gemacht habe, den gibt es gar nicht mehr. Die Firma hat sich verändert, mein Job hat sich verändert ja viele. Am Anfang warst du natürlich viel operativ, dann wirst du irgendwann ein, 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 ein Manager und, und, und hast, ein, hast ein Team unter dir und irgendwann managest du nur noch Manager und ähm, bist irgendwie natürlich maßgeblich strategisch unterwegs und ähm, grundsätzlich hat sich meine Arbeitsweise nicht maßgeblich verändert. Ich habe natürlich irrsinnig viel gelernt. Ich habe irrsinnig gelernt viel über Selbstmanagement, über ähm, wie, wie ich effizient arbeiten kann, mhm. wie, wie was ich brauche und was ich nicht brauche und wie ich funktioniere und wie ich nicht funktioniere. Wir haben irrsinnig viel investiert in, in, in Systeme und auch, auch Workshops und Lehrgänge, ähm, um einfach herauszufinden, wie wir noch erfolgreich haben, werden können. Mhm. Und ähm, dieses Investment hat sich für mich ausgezahlt, weil ich mittlerweile ähm, in der Regel nur noch 50 bis 60 Stunden die Woche arbeite und noch ein intaktes Familienleben habe mit zwei kleinen Kindern und einer Ehefrau. schön Das wäre damals nicht denkbar gewesen.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Jetzt sagst du gerade, du hast selbst viel über Selbstmanagement, dir angeeignet geguckt, wie kannst du effizienter arbeiten, würdest du deswegen auch sagen, also ich sage das immer ganz gerne, dass ich an meiner Gründung wachse und egal wie es ausgeht, jetzt bei mir in meinem Fall, bei dir ist es ja gut ausgegangen, aber dass ich auf jeden Fall etwas gelernt habe und auch viel über mich selbst gelernt habe. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen? Also würdest du sagen, du du hast auch einfach auf persönlicher Ebene dich weiterentwickelt? Absolut. Ich
1: meine, ich habe hier also Natürlich habe ich mich weiterentwickelt, ähm, wie es jeder tut. Ich, weiß, ich habe acht Jahre meines Lebens da rein investiert. Ähm, aber ich, ich möchte es auch unter, unterstützen, unterstreichen, dass äh, ob wir erfolgreich sind oder nicht, das steht noch mal dahin. Ja, also wir sind immer noch defizitär und wir haben keinen Millionen-Exit und nichts. Und unter Umständen sind meine Anteile nichts wert. Ja? Das, mhm. das steht noch in den Sternen, was passiert in der Zukunft. Deswegen möchte ich es gar nicht so stehen lassen, dass ich per se erfolgreich bin,
0: mhm.
1: ähm, wo, wo ich tatsächlich erfolgreich bin. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und ähm, äh, in irrsinnig kurzer Zeit wahnsinnig viel gelernt und ähm, bin dafür wahnsinnig dankbar. Und das ist das, wo ich meinen Erfolg ausmache. Also mhm. für mich war, war und ist Orderbird ein Erfolg, weil ich so irrsinnig viel gelernt habe. Ähm, natürlich Fachliches, aber eben auch Soziales und was ich für toll, mit wie viel tollen Menschen ich zusammenarbeiten durfte, ähm, da, da bin ich wirklich riesig
0: dankbar. Mm, toll. Was hat so dein, dein Umfeld dazu gesagt? Also, dass du jetzt sagst, hey, ich gehe aus dieser abhängigen Beschäftigung raus und stütze mich da im Prinzip in eine Idee, die von jemand anderen auch noch kam irgendwie. Das hat, die mal, alle,
1: das hat die alle nicht sonderlich gewundert, weil, weil, weil die, glaube ich, schon immer wussten, dass ich so der Typ für sowas bin und so ein, ja. so ein Machertyp und ein, ein ehrgeiziger Wadelbeißer und so, da, da haben sie sich eigentlich nicht gewundert. Ja. Äh, wobei sich jeder gewundert hat, äh, wie es wie so, ein, so ein Bergfetischisten wie mich äh, nach Berlin äh, verschlägt und wie es mhm. um Gottes Willen dort acht Jahre lang aushält, das ja. muss ich mir heute noch anhören erlassen. Äh, und es stimmt natürlich auch, dass ich, dass ich meine Heimat äh, sehr vermisse. Aber ähm, die Leute fanden es toll. Ich habe äh, in meinem direkten Umfeld ausnahmslos positives Feedback äh, bekommen. Und die haben mhm. sich alle für mich natürlich gefreut, weil sie gemerkt haben, wie ich daran natürlich auch aufgegangen bin. Du wohnst jetzt immer noch in Berlin? Richtig, ja, ja. Ich habe hier meine Frau kennengelernt und äh, habe hier richtig eine richtige Familie gegründet. Und wir haben hier eine Wohnung gekauft und ähm, fühlen uns hier pudelwohl. Schön.
0: Sehr schön. Also du sagst, du hast nicht wirklich Gegenwind bekommen. Hast du den Unternehmer in der Familie oder hast du da irgendwie eh da schon so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen?
1: Also meine Mutter hat so die die Bilderbuch Karriere quasi bei Siemens hingelegt. Die hat äh, nach dem Studium dort angefangen und hat das bis zur Rente gemacht. Äh, eine, eine Siemensianerin nennt man das. Ja. ja. Äh, wobei sie äh, zu meiner sich bei IBM gearbeitet hat und meine Großeltern waren alles Unternehmer. Okay. Aber die habe ich persönlich eigentlich nie so nicht so kennengelernt.
0: Mhm. Ja, man weiß ja immer nicht, da gibt es ja die Debatte, ne? ob das Unternehmergen existiert. Man weiß es nicht. Vielleicht hast du nicht dieses Vorbild lernen, aber es ist einfach irgendwie in deinem im Blut. Ja, ja meine, also,
1: meine Mutter hat mich so aufgezogen, dass ähm, es ist immer ein, quasi ein Reward gab, wenn ich irgendwie... Also Leistung wurde belohnt. Mhm. So und das, das wurde mir schon irgendwie immer so, so mitgegeben.
0: Mhm. Und äh, ja. ja. Jetzt gibt es ja so ein bisschen diese, auch gerade so in der Entrepreneurship, ich, ich forsche ja auch im, in dem Bereich jetzt ja in der Entrepreneurship-Forschung, so diese Persönlichkeitsmodelle, wo man sagt, ja, ein Unternehmer hat die und die Eigenschaften. Würdest du das unterzeichnen oder würdest du eher sagen, ach, jeder kann gründen?
1: Ich habe mich sehr viel mit diesen Modellen beschäftigt und ähm, wir haben auch ein ganz tolles Modell gefunden, mit dem wir auch heute noch arbeiten und nachdem wir auch heute noch unsere Leute einstellen. Ähm, und dieses Modell hat mir eben auch geholfen, mich selbst zu verstehen. Und ich glaube schon, dass es diesen Typen gibt. Also ich bin der, der, der Vertriebsarchetyp quasi. Mhm. Also ich, ich bin quasi geboren für den Vertrieb. Ich habe genau die, die Ausprägungen, die einen äh, Vertriebler ausmachen. Ich bin äh, sehr erfolgsgetrieben. Ich habe gerne im Wettbewerb. Ich bin nicht völlig konfliktscheu. Äh, also nicht, nicht, nicht konfliktscheu. Ähm, ich habe ich hab irrsinnig Spaß, Puzzle zu lösen und äh, das, das Warum dahinter zu verstehen. Und ich bin eher äh, im kurzfristigen ähm, Horizont. Ich will was machen mhm. und äh, quasi nicht um den, Brei, den heißen Brei herumreden. Und ähm, das habe ich über mich gelernt. Und ich habe auch gelernt, dass das sich auf gewisse Positionen oder Rollen in einem Unternehmen sehr positiv und auch sehr negativ auswirken kann. Also ja, mhm. ich glaube, es gibt schon, man, man kann das auch über sich selbst herausfinden und ich lade jeden dazu ein,
0: mhm.
1: einen dieser Tests zu machen. Es gibt sehr viel über dich zu lernen.
0: Was ist das für ein Test? Wie heißt der? Dann kann ich das auch auf jeden Fall verlinken. Genau, das ist ein,
1: äh, äh, ja, ein Persönlichkeitstest. das Ganze heißt My Motivation,
0: mhm. der
1: äh, äh, quasi der Co-Erfinder dieser ganzen Sache ist Dr. Josef mhm. Merck, äh, Wirtschaftspsychologe, kann ich nur ans Herz legen, kontaktieren Sie diesen Mann, der kann Ihnen dabei helfen, sich selbst zu verstehen, die Dynamik in Ihrem Team zu verstehen mhm. und eben auch äh, zu verstehen, welcher Typ für welche Rolle im Unternehmen geeignet ist und welcher eben nicht.
0: Das passt total gut, weil ich jetzt gerade einen Adventskalender mache per WhatsApp, schicke ich Sprachnachrichten an die Leute, die sich dafür angemeldet haben jeden Morgen und wir sind gerade bei der SWOT-Analyse, die wir sozusagen auf die Persön persönliche Ebene transferieren und da habe ich auch ein paar Tests mit auf den Weg gegeben und das wäre so der nächste, den ich da auf jeden Fall mal als Sprachnachricht übermittle. Vielen Dank dafür. Cool, sehr schön. Gerne. Okay, also du denkst schon, wenn jetzt hier Leute sitzen und sagen, ja, ich habe schon irgendwie eine Idee im Kopf, aber sie ähm, sollten erstmal den Test oder überhaupt sich selber vielleicht auch erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Bin ich überhaupt dafür gemacht? Weil du sagtest ja gerade, es heißt halt wirklich auch einen Preis zu bezahlen für eine Gründung und da, also... Ich selber gehe ja jetzt auch in die Selbstständigkeit. Also ich habe ja meine meine volle Stelle und da sagen, fassen sich eben viele auch aus meiner Familie an den Kopf und sagen ja, wie, du bist doch an der Uni, das ist doch sicher und so. ne Und ähm, da sage ich aber ich war aber immer schon der Typ dafür. Ich weiß, dass es gut geht in irgendeiner Art und weiß, ich gehe da auch eher naiv ran. Aber es gibt sicherlich auch welche, die, für die ist das nichts. Also ich wäre auch zum Beispiel bereit, erstmal wieder auf der Couch bei meiner Mutter zu schlafen, sage ich mal. Ne? Und äh, das, das, da ist aber sicherlich nicht jeder für gemacht.
1: Ja, ähm, es ist bestimmt nicht jeder dafür gemacht und es, es gibt äh, hier auch Lebensphasen, wo das besser funktioniert oder schlechter funktioniert.
0: Mhm. Was meinst du mit den Lebensphasen? Also wenn du jetzt also ich, ich, ich glaube,
1: wenn du wenn du äh, gerade irgendwie eine Familie gegründet hast und ein oder zwei Kinder bekommen hast, dann fällt es dir schwer, dir selber erstmal irgendwie 1500 Euro auszuzahlen, mhm. wenn du das Essen auf den Tisch bringen äh, musst oder wenn du keine du kein Vermögen hast, dass du das zurückgreifen kannst.
0: Mhm. Ja, absolut. Du sagst, ja, du hast selber sehr viel über dich gelernt. Du hast dich sehr viel über Dinge informiert, wie du effizienter werden kannst, Selbstmanagement, vielleicht auch wie du funktionierst. Gibt es da irgendwie ein Buch, was du so meinen Leuten mit auf den Weg geben würdest, was dir vielleicht viel gebracht hat oder irgendwas, was du ja, wo du sagst, es hat so vieles geändert bei dir?
1: Also ich möchte ähm, deinen Zuhörern zwei äh, Frameworks an die Hand legen oder, oder an die Hand geben. Und zwar erstens ein Buch ähm, namens Crossing the Chasm von Geoffrey Moore. Da geht es um den Technology Adoption Lifecycle und die Antwort auf die Frage, wie ein Markt auf Innovation oder neue Technologie oder Disruptive Business Models ähm, mhm. reagiert. Ähm, das ist für mich die Bibel. Das ist die Bibel für Technology Startups. Ähm, wer das liest und beherzigt, der hat wahrscheinlich äh, wirklich schon mal die halbe Miete und ist den anderen schon mal mehrere Schritte voraus. Mhm. Äh, wirklich ein tolles Framework, bei dem man ganz, ganz viel lernen kann. Und ähm, ja, da bin ich ganz, ganz dankbar, dass ich dieses, äh, dass mir das irgendwann über den Weg gelaufen ist. Mhm. Und ähm, das zweite ist äh, Objectives and Key Results. Das ist ein, ähm, ein, ein Führungstool, eine ähm, äh, ja, Unternehmenszielmanagement, äh, das wurde, glaube ich, von Google erfunden, zumindest bei Google eingesetzt und mhm. auch bei vielen anderen äh, Unternehmen. Da geht es einfach darum, dass du dir quartalsweise Objectives, also Ziele setzt und mhm. darunter Key Results anlegst, ähm, woran man also merkt, dass, diese, dass dieses Ziel erreicht wird, messbar. Und ähm, das ist ein gewisses Framework, da gibt es gewisse Meetingstrukturen und dann schaust du dir diese Ziele an und äh, misst eben auch den Erfolg. Und das ist eine Sache, die mir persönlich sehr hilft, ist ja auch klar. Ich habe natürlich auch dieses Persönlichkeitsprofil, dass ich immer Ziele brauche und davon auch angespornt werde. Ähm, aber hat sich auch herausgestellt, dass es übergreifend über verschiedene Abteilungen ähm, sehr gut funktioniert, um das Unternehmen zu synchronisieren und eben auf das gleiche Ziel einzuschwören und eben auch Distraction zu vermeiden.
0: Mhm. Klingt sehr gut, werde ich auf jeden Fall verlinken. Und jetzt sag mir noch mal kurz, wie können wir, hast du irgendwas, was du irgendwie noch ähm, sagen willst, wo du selber sagst, vielleicht, ich würde gerne erzählen, wo es bei uns noch hingeht, wie es weitergeht?
1: Ich glaube, ich möchte mich, äh, wenn überhaupt, ähm, bedanken für die, für die tolle Zeit und die tollen Menschen, mit denen wir äh, arbeiten durften, die tollen Kollegen, die auf und ab mitgemacht haben, äh, meine Mitgründer, äh, äh, unsere Investoren, ähm, äh, es war wirklich, äh, und es ist immer noch ein, ein wahnsinniges Abenteuer und äh, ich kann es nur jedem empfehlen, zu versuchen, denn auch wenn es in irgendeiner Art und Weise früher oder später nicht zum wirtschaftlichen Erfolg kommt, ja, mhm. kommt es mit Sicherheit dazu, dass du irrsinnig viel lernst und selber daran wächst.
0: Ja, und dann klappt es vielleicht beim nächsten Mal. Ich meine, nicht, nicht umsonst hört man immer wieder, dass es auch Serial Entrepreneurs gibt, die beim ersten Mal gescheitert sind und dann klappt es halt beim zweiten, dritten Mal oder so. Ne? Ja,
1: genau. Da bin ich, davon bin ich überzeugt. Wenn ich nochmal gründen würde, was jetzt nicht in, 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 in naher Zukunft passieren wird, dann würde ich natürlich ganz anders herangehen und, und ganz viele Sachen Anders machen und okay. vielleicht sogar noch erfolgreicher werden. Okay. Ja,
0: sehr cool. Ja, das ist ein schöner Abschluss. Ich habe aber noch eine letzte Frage, die stelle ich immer. Ich erkläre sie dir. Also ich frage immer, wieso bist du Entrepreneur, also Unternehmer deines eigenen Lebens? Was ich damit meine, ist so ein bisschen dieses, also auch für die Leute, die jetzt nicht unbedingt gründen, die einfach sagen, ich will mein Mindset so ein bisschen verändern und irgendwie klappt es immer noch nicht so richtig, egal was ich mache. Was würdest du sagen, warum bist du, der Meinung, dass wir alle so unser eigenes Glückes Schmied sind, warum wir unsere unser Leben in der Hand haben? Und wie zeigt sich das bei dir?
1: Also ich glaube, jeder von uns ist hier, um was zu lernen. Das ist also schon fast schon ein bisschen esoterisch, mhm. aber ähm, mein Ansporn ist es, besser zu werden und um zu lernen. Und ähm, das ist das, warum ich quasi morgens aufstehe und abends Überstunden mache, ähm, weil ich da einfach Bock habe, Sachen zu verstehen, Sachen zu lernen, besser zu werden, an mir zu arbeiten, an der Company zu arbeiten und ähm, das ist eben übergreifend. Ähm, ja. äh, nicht nur in der Firma strebe ich Verbesserungen an, sondern auch in meiner äh, Familie oder auch mit meinem äh, mit meinen persönlichen Schwächen, die gehe ich zielgerichtet an und ähm, versuche jeden Tag ein ganz 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 kleines Stückchen besser zu werden.
0: Das sind ganz, ganz tolle abschließende Worte. Vielen, vielen Dank. Ja, danke. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich danke dir und wünsche dir einen schönen Abend noch. Danke dir auch einen schönen Abend.